0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoen y bienvenidos a mi podcast. Espero que estéis bien, descansando algo de la aceleración constante en la que vivimos y disfrutando de estos días de Semana Santa con amigos y familiares. El pod de hoy es sobre un tema que llevaba tiempo apuntado en mi libreta y que estoy muy contento de haber podido grabar. He hablado numerosas veces de la caída por la madriguera de Bitcoin, esa sensación de absorción absoluta durante 3-9 meses en los que no puedes parar de leer y aprender. O esa emoción no es la única que experimentamos los Bitcoiners. Y en el pod de hoy he querido hablar con Álvaro Tejedor de Psicología y Comunicación sobre el porqué de todo lo que sentimos siendo Bitcoiners. Te cuento más en un minuto, pero antes déjame que te hable de mis sponsors, que por cierto, siguen renovando con más aportación y con HODLHODL reafirmando su compromiso como principal sponsor del podcast. Muchas gracias a todos por seguir apostando por el contenido que produzco. HODLHODL es la plataforma web en la que puedes comprar Bitcoin de otros particulares con total seguridad de que no se van a ir o con tu dinero o con tus bitcoins. En mercados alcistas, las ofertas de Bitcoin escasean o se encarecen, y eso también se ve reflejado en, en Hodel Hodel. Algunos me habéis preguntado cómo podemos apilar Satoshi sin Kaise eh, con este hándicap, ¿no? Y para hacer un caso práctico, he mirado en Hodel Hodel cuál es la situación actual a 1 de abril de 2021. Con Bitcoin a 49.950 euros por unidad, las ofertas más interesantes que veo ahora son las siguientes. La más económica es a un 1,5 por encima del precio de mercado eh, o premium y piden un mínimo de 44 euros eh, pago por Revolut o PayPal. ¿Eh? La parte del 44 euros como mínimo está súper bien y además es la más económica. ¿Cuál es la pega? Pues que el usuario es nuevo y no tiene ratings. Pero vaya, yo eh, he operado con vendedores así, confiando en las multifirmas de Jodel Hodel, y nunca he tenido ningún problema. La siguiente interesante es con un 2% de Premium, pero piden un mínimo de 1000 dólares en alguna criptomoneda tipo Monero, Litecoin o DAI. Este usuario sí que acumula 14 buenos ratings. Y si ya buscamos una, una oferta segura con algún vendedor sin KIC. Antes hay vendedores, pero algunos exigen KIC eh, y a bajas cantidades por compra. Nos vamos, por ejemplo, a un 7,8% de premium pago en efectivo en una empresa de cajeros de Casteldefels, 8,6% de premium por SEPA a partir de 200 euros, y, y luego, ya último, que sí que puedes comprar 100 euros por Revolut, pero es un poco excesivo ya un 10% de premium. ¿no? Si no encuentras tu cantidad mínima, el premium o la forma de pago deseada, no esperes a que te pongan una oferta. Ponla tú mismo. Especifica cuánto quieres pagar. Añade un buen premium, eh, que eso será el atractivo, y la forma de pago que te convenga. Seguro que alguien entrará y te la tomará. Si quieres comprar Bitcoin de otros particulares sin K y sin preguntas, sigue el link de la descripción y participa del mercado en hodelhodel.com. Y luego también te tengo que hablar de Bitrefill, que es la empresa sueca que te permite vivir con tus bitcoins. En su web bitrefill.com puedes comprar con SATs numerosos productos, aunque principalmente tienen dos líneas de negocio. Primero serían las tarjetas de regalo, que son las que más consumo y con las que puedo comprar con Bitcoin de establecimientos como Amazon, Zalando o Nintendo. Y luego las recargas móviles fueron la línea de negocio con la que empezaron y con la que actualmente puedes recargar SIMs de teléfonos móviles de cualquier país del planeta. Como he ido contando estos días por Twitter, estoy fuera. Y algo que hago muy habitualmente cuando viajo es comprar sims extranjeras. Por apenas 5 euros consigo desconectarme de mi operador de teléfono y dejo de compartir todo sobre mí. ¿no? Ya está bien. No hace falta que me persigan también mientras estoy fuera. Y estas sims a veces pues, las dejo de utilizar una vez abandono el país, pero otras me las llevo conmigo y uh, aprovecho el número porque van muy bien, por ejemplo, para en teléfonos adicionales que tengo para temas Bitcoin, pues eh, para instalar un signal y tener un teléfono, eh, un número de teléfono que no sea ni mi personal ni el de trabajo. Y si puedo plantearme operar de esta manera es porque Bitrefill existe y cuando he de recargar de saldo eh, estas tarjetas, solo tengo que ir a bitrefill.com y con mis Bitcoin onchain o Lightning las lleno de vida. Si no conoces Bitrefill, échale un vistazo a su web bitrefill.com y sorpréndete con su extenso catálogo de servicios Bitcoin. Pues bien, como te decía, en el pod de hoy me siento con Álvaro Tejedor, director de Psicología y Comunicación, para hablar de siete emociones Bitcoins. El rechazo a entrar o a estar dentro de Bitcoin, el FOMO, el FUD, el apego al dinero, la adicción, el sentimiento de pertenencia y el autoestima, un podcast que me ha encantado grabar y en el que en algún momento seguro os vais a sentir identificados. Para entender por qué sentimos lo que sentimos siendo Bitcoiners, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Álvaro.
1: Muy buenas tardes, Luna. Encantado de estar contigo. Eh, un poco nervioso. Vamos a hablar de bitcoins. Y eso creo que a todos nos pone un poco nerviosos, ¿no?
0: Eso te pone nervioso.
1: A, a, creo que a todos nos pone un poco nerviosos el tema del, del Bitcoin, ¿no?
0: Mm, a mí no. Eh, pero pero porque. O sea, casi que te voy a preguntar lo primero antes de, de saber quién eres y de, y de que todo el mundo lo sepa. ¿Pero por qué?
1: Es que creo que es un universo eh, nuevo eh, que además cada vez está ganando más espacio. Y creo que como todo lo nuevo eh, nos genera incertidumbre, ¿no? No sabemos hasta qué punto eh, estamos cometiendo un error los que no participamos, o estamos cometiendo un error los que participamos. ¿Hasta qué punto es un riesgo eh, o hasta qué punto eh, es una forma de inversión más parecida a lo tradicional? En ese sentido, como todo lo innovador genera incertidumbre e incomodidad. Y ya, a partir de. Tu tipo de personalidad, te sientes cómodo con esa incertidumbre, la llegas a disfrutar o la sufres.
0: ¿no? Me gusta esto que dices y además o sea, estoy empezando a estar muy contento de que estés aquí porque exactamente de esos temas eh, quería hablar. Pero bueno, antes que nada, para quien no te conozca, Álvaro Tejedor, eres director, si quieres ahora te dejo que, que expliques también tus otros cargos, eh, que a mí me han, me han gustado especialmente. Eres director de Psicología y Comunicación. Si ¿Sí podría explicar un poco a, a, a qué te dedicas, que lo, es bastante explicativo el nombre, pero, pero seguro que tienes más cosas que contarnos.
1: Bueno, yo tengo un proyecto, como tú dices, se llama Psicología y Comunicación, donde sobre todo formamos, formamos a la gente en comunicación, en habilidades sociales, en su relación también consigo mismo y fundamentalmente ayudamos a que la gente se sienta más libre, tome mejores decisiones y sea capaz de influir en su entorno gracias a su carisma y a sus habilidades comunicativas. ¿no? Además, en Psicología y Comunicación tengo, como tú dices, más funciones. Eh, llevo ya más de cinco años dedicándome a cuidar de los peces. Tenemos una pequeña pecera, y soy yo el que bueno, da la comida, limpia el acuario. Y bueno, hago más cosas, pero no me gusta tampoco alardear. Así que vamos, si te, si te parece, lo, lo vamos a dejar aquí. Además, tenemos un canal de YouTube eh, donde todas las semanas emitimos vídeos que intentamos que sean <ríe> de calidad. Y bueno, eh, además intentamos que sean entretenidos, que la gente disfrute mientras aprende, ¿no? Damos recursos de, de muchos tipos. Así que, bueno, invito a que el que esté interesado en la comunicación o la psicología, el desarrollo personal, se, se pase por ahí y su opinión, ¿no? Bueno, no hace falta que deje su opinión. Es decir, si tu opinión es es lo peor que has visto en la vida y que te arrepientes de haber visto los vídeos, no, igual no hace falta que lo digan. De ahí a mejor, sí. A partir de ese punto, a mejor, sí. De ahí hacia abajo, mejor que no lo digan.
0: te ha quedado mucho como cuando en las apps del móvil te dicen, ¿te gusta la app? Eh, y te dices ¿sí o no? Si le dices que sí, sí te envía a valorarla. Si le dices que no, desaparece el mensaje. Es como, si no te sí, gusta, sí, no sí. me interesa que me lo digas. Si no, no te interesa...
1: preocupes. Era solo saber si te gustaba.
0: Vale, exacto. Pues, pues bien, Álvaro, eh, te he invitado aquí un poco para hablar de esa parte más eh, psicológica ¿no? de, de, de lo que te dedicas, porque algo que, que pensaba hace no mucho, yo, yo hablo de muchos temas, hablo de, o sea, de todo lo que envuelve a Bitcoin, desde política, técnica, eh, algo de precio de higos a brevas, pero bueno, Bitcoin es muy transversal. Y, y hoy... He querido como mirar en lugar de hacia afuera, de todos los campos a los que afecta, un poco mirar hacia adentro. Nosotros los que estamos en Bitcoin nos llamamos Bitcoiners y es muy curioso cómo vivimos una montaña rusa de sensaciones, eh, de emociones, yo diría, desde que empezamos a dejarnos caer por la madriguera, que es un término que también utilizamos porque nos sentimos como que Bitcoin nos engulle una vez entramos y, y caemos, ¿no? Entonces es como mm -hmm. que nos, nos engulle y nos atrapa. Y en esta caída empezamos a experimentar cosas que seguramente las hemos experimentado en otros momentos de nuestra vida, pero que con la virulencia que lo hacemos en Bitcoin a veces nos deja descolocado, ¿no? Y por eso también nos sentimos todos como un grupo especial, ¿no? Y nos llamamos Bitcoiners y seguramente tiene mucho que ver con estas emociones que vivimos. Eh, he querido hablar contigo un poco para que me ayudes a relativizar y a entender este tipo de, de emociones, ¿no? Entonces, si te parece, tengo unas cuantas apuntadas, unas que eh, a los bitcoiners les va a hacer gracia, eh, otras quizá no, no las han reflexionado. Y la primera que quería hablar es eh, la emoción que sientes antes de entrar a Bitcoin. todas hablas de incertidumbre, pero yo, yo no sé si diría rechazo. O sea, hablo con mucha gente y llevo hablando en, en los cuatro años que llevo en esto, eh, pues con familiares, amigos... Y casi siempre lo, lo que veo es un rechazo frontal a Bitcoin, llegando a la crítica y, y al, al, al intentar destruirlo, ¿no? Decir, ah, esto es una estafa, eso es. Te van a engañar, vas a perder tu dinero. Como una resistencia al cambio espectacular. ¿Esto hmm. cómo lo podemos entender? Bueno, esto me
1: parece que es muy interesante, sobre todo tal y como lo has planteado. Por una cuestión de que el ser humano, evidentemente, ya somos muy diferentes unos de otros, pero en general el ser humano prefiere no perder a ganar. Tenemos una tendencia a no perder. ¿Y eso qué implica? Pues este caso puede implicar, por ejemplo, que eh, muchas personas tienen aversión a la inversión. No disfrutan de invertir porque es la existe la posibilidad de perder. ¿no? Entonces, ante la posibilidad de ganar invirtiendo o no perder, si me sale mal asumo que es mejor eh, para mi tranquilidad, para mi bienestar emocional, mmm, mantener mis ahorros en el banco, por ejemplo. Pero ahora hay una cuestión más filosófica aún detrás, ¿no? Y es, si esa persona asume que Bitcoin eh, es una maravilla, que puedes ganar mucho dinero, que funciona perfectamente y que tú has sido más listo que él,
2: está asumiendo que ya ha perdido. Por
1: tanto, el mecanismo de defensa de eh, poner el, en, en poco valor, ridiculizar sin tener demasiada información al respecto, el Bitcoin, es una manera de proteger su autoestima. ¿Por qué? Porque si no, tendría que asumir que ya ha perdido. Y recordemos, nuestro cerebro prefiere no perder a ganar. ¿Te has, quitado, te has quitado el micro, ¿eh? Luna, no sé si lo has hecho adrede para dar un poco más de dramatismo Perdón. a la conversación. <ríe> no.
0: No. no, me pasa continuamente, siempre me olvido. Eh, esto que acabas de explicar, claro, o sea, a veces los psicólogos, a los que no somos psicólogos, nos dan miedo... Porque nos da la sensación de que tenéis un mapa del tesoro, de un mapa mental de los humanos. Un poco como que vais a hacer trucos mentales con nosotros y no vamos a poder eh, hacer nada, ¿no? Esto que acabas de explicarme... Eh, ¡Ostras! Me, me ha enseñado un poco una guía, ¿no? De, de cómo funcionamos que me ha gustado muchísimo. Porque, claro, o sea, esto de que tenemos tendencia a no perder, a ganar... Claro, explica muchísimo de ya no solo en Bitcoin, sino en general o sea porque hay muy pocos empresarios ¿no? eh, y este uh -huh. tipo de cosas es como que la versión al riesgo está como en nuestra psique uh
1: -huh. sí de hecho el otro día estuve haciendo un detallito ¿no? estuve haciendo un, un experimento en un taller que estaba dando en la universidad en Universidad Europea de Valencia y les pregunté a los chavales qué harían frente a dos situaciones ¿no? eh, en una situación después de un trabajo que habían realizado eh, tenían dos opciones. Una, eh, coger los 100 euros por el trabajo que habían hecho. O dos, jugarse con una moneda. Eh, si salía cara, perder 100 euros. Si se salía a cruz, cobrar 200 euros por el trabajo que habían hecho. Bueno, pues todo el mundo, si no todo el mundo, una gran mayoría, decidió cobrar esos 100 euros. ¿No? Sin embargo, eh, en una situación B, donde podían tener un fin de semana en un hotel eh, maravilloso por 100 euros
2: o jugárselo a una moneda, donde
1: eh, si salía cruz mmm, le salía gratis y si salía eh, cara eh, tenían que pagar 200. ¿no? La situación racionalmente es la parte matemática es idéntica, claro, salvo que en, en la opción A protegemos lo que tenemos, protegemos el trabajo que hemos hecho. Evidentemente luego ya hay perfiles, hay gente más arriesgada, como seguramente sea tu caso, que sí que disfruta de la inversión, que sí que disfruta de la oportunidad. Y hay personas mm. que lo que tienden es eh, a ver la oportunidad a veces como una amenaza.
0: Mm. Interesante, yo, yo no, o sea, quizás sí que soy un poco más arriesgado. Yo lo que creo que soy es curioso. Entonces, antes de mmm, criticar, eh, intento preguntarme si hay algo fundamental en, en eso, ¿no? Y al final, ah, también dejas, o sea, yo también entre tarde, considero, ¿no? En Bitcoin, 2017 no es pronto, no es 2011 o 2012, eh, y, y al final necesitas como ir acumulando. Eh, diferentes personas, no, a lo mejor pues ahora Elon Musk eh, está en Bitcoin no y como ver personalidades públicas que se suman y como decir, bueno, pues a lo mejor me lo estoy perdiendo y a lo mejor le debería estar echando, pegar un vistazo, ¿no? Pero esa curiosidad a mí me gana al, al miedo de de, de de esto, ¿no? O sea, nunca me lo, me lo había planteado, al miedo de, de, de perder, no, no, al miedo de, eh, o sea, tenemos tendencia a no perder uh, más que a preferimos ganar preferimos no perder
1: a ganar Preferimos no perder
0: a ganar. Genial. Pues con esto me va ideal para saltar a la siguiente emoción que creo que es la más característica de este sector y que en parte está relacionado con lo que acabas de decir porque has dicho, preferimos eh, no perder, pero una vez pensamos que quizá vamos tarde empezamos a criticarlo porque entonces eso significaría que ya hemos perdido, ¿no? pero uh -huh. hay una tercera fase que es la gente que quizá pasa de puntillas por estos mm, estadios y que llega al momento en que dice ostras voy tarde voy tarde y además me quiero meter o sea y acepto mi error me quiero meter y me quiero meter con todo vale eh, en bitcoin tenemos una emoción que le hemos puesto nombre supongo que debe existir en otros sitios que se llama le llamamos el fomo que es el fear of missing out no el miedo a quedarse fuera y esta, la y, oportunidad, y esta no Exacto. Y esta, esta sensación, Álvaro, te juro que yo la he experimentado y la sigo experimentando constantemente por diferentes motivos dentro de Bitcoin, pero es una sensación que yo creo que es la que te engulle. Es la que te atrapa y te, y te digamos que por, por tres, seis meses, que es como el, el FOMO fuerte, te, te quedas como apartado de la sociedad. O sea, desapareces de salir con tus amigos, eh, duermes poco. Eso es algo que yo sigo arrastrando cuatro años después. Yo era una persona que dormía 10 horas los fines de semana y me quedaba tan pancho. Ahora duermo seis horas, siete horas. Es mi normal. Pero porque me levanto eh, como con ganas de aprender, con ganas de seguir estudiando. Y es... Ya no te hablo de precio, que el precio cuando entras normalmente te, te atrae el precio de Bitcoin la volatilidad. Y eso también. Pero es todo. O sea, es, es, es como un FOMO a decir, voy tarde. Eh, no quiero perder ni un segundo más y voy a, a, a dedicarme con todo lo que tengo.
1: Bueno, eh, hay que tener en cuenta que el que está en Bitcoin y le está yendo bien eh, tiene un, un momento donde cada vez que el algo le sale bien se activa su sistema de recompensa. Hay un momento en el cual le agregas dopamina y eh, eso hace que sientas que has conseguido un pequeño objetivo. Y eso, como en cualquier otra área de nuestra vida, donde nos marcamos pequeños objetivos y se van cumpliendo, nos genera... Eh, podemos llamarle, si quieres, eh, una mini adicción donde hemos visto que algo funciona, que ese, ese funcionar nos genera placer. Además, hay un, una recompensa también racional, ya no solo emocional. Y, por lo tanto, se genera un circuito donde... Sea si que hay un, una mina con oro, yo quiero sacar todo el oro que pueda. ¿no? ¿Y eso qué implica también? Pues implica que muchas veces vamos a dejar otras cuestiones fundamentales y vitales, quizá de lado. ¿no? Y a eso es a lo que tenemos que estar alertos. Cualquier, cualquier conducta es funcional en la medida que cumple mis necesidades. Cualquier conducta es disfuncional. Cuando, por culpa de esa conducta, dejo de satisfacer otras necesidades o motivaciones personales. Seguramente, por supuesto, sin dar a meter. Entonces, en ese sentido, lo normal es que frente a algo que nos, que, que nos sorprende y que nos gusta, eh, pongamos más atención al principio y que eh, vamos a utilizar una expresión que todo el mundo va a entender, nos flipemos. ¿no? Entonces, veamos. Eh, en esa área nueva eh, un campo que nos genera unas recompensas maravillosas igual cuando nos enamoramos que también nos flipamos y decimos, oye, ¿cómo mola esta persona? Eh, bueno, pues seguramente mole y seguramente con el tiempo te das cuenta, de, cuenta de que no mola tanto ¿no? Pues, en ese sentido, creo que está muy bien coger perspectiva y si nos metemos en cualquier actividad también en el Bitcoin tengamos claro ¿Cuáles son nuestras prioridades y para qué nos estamos metiendo? Y cuando ese para qué se esté dejando de cumplir y estemos teniendo que renunciar a otras cosas o nos esté generando emociones negativas, quizá frenar y reflexionar.
0: La, la sensación, porque normalmente es normal que esto se relacione con el precio y como decía, yo creo que casi todo el mundo entra en Bitcoin por el precio, es el atractivo, la volatilidad, el me voy a hacer rico rápido, ¿no? Luego te das cuenta de que no, que esto no va de eso. Eh, y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, la semana pasada yo estoy de viaje y la semana pasada yo estaba, pues, en un momento de descanso después de bastante trabajo y, y de golpe empezaron a salir noticias que estaban relacionadas con nuevos desarrollos que no tienen nada que ver absolutamente con el precio de, de Bitcoin. Y, hostia, eso a mí me empezó como a motivar mucho. Dije, madre mía, digo, se tiene que esperar Bitcoin a que me vaya para, para que empiecen a salir todas estas cosas, ¿no? Y, y entonces empecé como a, a, a notar FOMO, pero era un FOMO intelectual de, de tengo que llegar a, 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 al, al sitio donde me estoy quedando y, y necesito sentarme y necesito leer. O sea, realmente es una sensación de están pasando cosas, yo no estoy enterándome y esto no puede ser, ¿no? Y es una sensación... Que así como el enamoramiento te da como mariposas en el estómago, dices, ¿no? Esto yo diría que es como que ti, 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 se te hace el, el estómago del tamaño de un piñón y es como que una, una fuerza interior que nace. Pero es eso. O sea, es que es un poco como cuando tienes que ir al baño y no te puede detener nadie. Pues es eso. O sea, una Dale, fuerza es que...
1: que... que mira, mira qué cosa más bonita. Eh, también el ser humano se siente mucho más cómodo, mucho más en paz cuando tiene la sensación de control sobre una situación, ¿vale? Ya nos flipa tener el control de las cosas, nos flipa entender cómo funcionan, nos flipa poder predecir qué sucede. Seguramente en este universo la sensación de control cada vez sea
2: mmm,
1: bueno, seguramente sea baja, ¿no? Ya porque es algo volátil, porque son nuevas tecnologías, porque hay muchas cosas que influyen, geopolítica, etcétera. ¿no? Entonces es un campo donde el margen de, de control que tenemos es escaso. escaso ¿Qué sucede? Nuestro cerebro, como busca no tener ansiedad, sabe que la ansiedad viene de tener el control de las cosas ¿y eso, y eso ¿qué hace? Pues que seguramente tengamos mucho deseo de consumir información al respecto para entender mejor. Porque tenemos la sensación de que cuanto más entendamos, más control tenemos y por tanto disminuye nuestro nivel de ansiedad. De lo que tú me estás hablando, de esa sensación en el estómago, etcétera es una sensación que se llama ansiedad. No tiene otra cosa de definición. Y esa ansiedad al final viene de una disonancia: de quiero tener el control de algo sobre el que cada vez tengo más certezas de que no lo tengo.
0: Es que es, es, es apasionante darse cuenta de estas cosas, ¿no? Porque el. O sea. Ahora, por ejemplo, pues tú le has puesto nombre, ¿no? Ansiedad. Nosotros dentro del FOMO acumulamos pues muchos diferentes tipos de sensaciones. Seguramente la gran mayoría de ellas sean ansiedad, ¿no? Eh, ansiedad de, 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 de estarse quedando fuera. Es como cuando hay un hype o una moda, ¿eh? lo que pasa que... O sea, claro, todos hemos vivido alguna moda que hemos querido. ¡Ostras! Es que yo quiero esas últimas zapatillas, ¿no? Porque realmente me gustan y, y las quiero. Pero... El, esta sensación de fuerza de, de potencia, de arrastre que, que tiene a lo que llamamos nosotros FOMO, que parece ser que tiene mucho que ver con la ansiedad yo creo que no lo había vivido antes hasta, hasta Bitcoin otro conjunto de sensaciones que, uh -huh. que quizás están agrupadas bueno, tú me contarás ahora pero es, eh, tiene también otro nombre que le llamamos FUD ¿vale? que es eh, FUD de Dinamarca y son las siglas de Fear, Uncertainty and Despair, ¿no? Básicamente miedo. ¿Qué pasa? Eh, esto cuando estás más en el lado del, eh, de, del desarrollo, de la tecnología, digamos que te afecta bastante menos. Pero sí que cuando entras y te interesa el precio y sobre todo volatilidad y que lo que te interesa básicamente es comprar y que suba todo y que seas rico mañana, ¿no? Pues claro, Bitcoin la, la volatilidad no solo es hacia arriba, también es hacia abajo y entonces te entran Miedos. O sea, es miedo sería como la gran palabra, ¿no? Eh, entonces, eh, esto, además que, que como es tan volátil y tan rápido, o sea, mucha gente que le pasa, y tenemos muchos memes de esto, es sube, o sea, compro, sube el precio, oh, estoy feliz, baja, pero un montón, mierda, tengo que vender, tengo que vender, y al, día, al segundo, después de vender, sube. Y entonces es como mierda, que he hecho, he vendido y ha vuelto a subir. O sea, y todas estas emociones son las que acumulamos dentro del food. ¿Qué te parece todo esto?
1: Me parece súper guay porque muy probablemente este food eh, lo experimenten personas que no son, eh, por su personalidad, por su carácter, personas muy amigas de la inversión, muy amigas del riesgo, pero seguramente han visto una oportunidad que sus amigos estaban viendo, que todo el mundo se lo decía, todo el mundo se lo decía, y se han tenido que subir al barco. ¿no? o sea que Se han subido al barco teniendo una actitud seguramente muy distinta a la que su propia naturaleza le demandaba. Y claro, cuando es, actúas algo que es con lo que no te sientes identificado, en busca de unos beneficios económicos racionales que te han prometido y de repente eso se vuelve en tu contra, la sensación, claro, de miedo. Es de miedo por la pérdida económica, es de miedo por la potencial sensación de culpa si luego pierdo la pasta, es de, incluso, de, de bueno, de... de una bajada de autoestima si actúo eh, de una manera que, que, que acaba teniendo pérdidas para mí. ¿no? entonces Al final es, me lo quiero quitar de encima. El miedo al final es una emoción muy desagradable y eh, como, en, como, en, como en otras situaciones de la vida, actuamos en base a intentar evitar esa sensación tan desagradable. En este caso puede ser vendiendo. ¿no? Bueno, pues me lo quito y me lo quito de encima. Muchas veces es volviendo con eh, tu expareja con la que no eras feliz pero bueno, como sientes esa sensación tan desagradable tan miedo a quedarme solo tan... bueno pues mira, vuelvo con él. eso nos, nos, nos pasa en muchos momentos de nuestra vida y muchas veces ese, esa, in, ese, ese intento de evitar las sensaciones desagradables, las emociones desagradables son las que nos hacen tomar decisiones equivocadas porque las emociones desagradables realmente lo, lo que nos hacen es darnos información que la tenemos que usar a nuestro favor y cuando aprendemos a convivir con las emociones desagradables, en lugar de intentar narcotizarlas o evitarlas, pues las cosas nos van un poquito mejor, porque igual si esperas ¿no? en ese momento, pues los precios se van a estabilizar. por ejemplo. ¿no?
0: Te interrumpo este pod de Emociones Bitcoin para hablarte un momento de mis otros sponsors. Álvaro hablaba ahora del miedo y de cómo reaccionamos a esa sensación tan desagradable. Chief Crypto es la empresa suiza que trabaja para que elimines miedos, para que estés más tranquilo y sobre todo para que tomes el control de la seguridad de tus bitcoins. Son los creadores de la wallet física BitBox 2, un pequeño gran dispositivo con el que podrás guardar tus bitcoins de forma facilísima. Es la hardware wallet que recomiendo a amigos y familiares por varios motivos. Primero, por su interfaz, tanto de ordenador como en el dispositivo que es súper amigable y para todos los públicos, también por su app nativa en español, por su facilidad de uso y sobre todo, sobre todo, sobre todo porque es una hardware wallet con la que podrás crecer dentro de Bitcoin. No se te va a quedar pequeña y de hecho la vas a llevar siempre contigo por funcionalidades como la conectividad directa para operar desde tu teléfono Android por el puerto USB, su excelente funcionamiento en multifirmas, y su funcionalidad avanzada para calcular la última palabra de una semilla creada mal. Si estás planteándote subir de nivel la seguridad de tus bitcoins, échale un vistazo antes a la BitBox 2 siguiendo el link de la descripción y ya verás que te encantará. Ah, y ya no está disponible el 15% de descuento que estaban haciendo en marzo, pero sí que sigue funcionando el código Lunaticoin con el que obtendrás un 10% en la compra de tu BitBox 2. Te hablo mucho del genial servicio de mi principal sponsor, la plataforma web para intercambiar Bitcoin con otros particulares, HodelHodel.com, pero hoy te voy a hablar de otro servicio que también tienen. Estoy hablando de LEN de HodelHodel. LEN es la plataforma web que te permite tomar créditos utilizando tus bitcoins como colateral. Si estás familiarizado con HodelHodel, LEN funciona muy parecido. Es también un mercado abierto a prestadores y prestatarios. Todo el mundo puede poner su oferta. Se apoyan las multifirmas de Bitcoin para que los fondos estén siempre controlados por todas las partes y al interactuar con otros particulares no aparece ni media gota de KIC por ningún lado. Si no conoces LEN de hodel, hodel échale un vistazo eh, siguiendo el link de la descripción y conoce cómo se pueden tomar créditos sin rehipotecación y sin tener que, obviamente, vender tus bitcoins.
2: Has
0: dicho muchísimas cosas que me parecen todas muy interesantes. Y sobre todo eso de que el miedo es una información y que hay que parar, pensar y sobre todo que podemos caer en este tipo de sensaciones por estar haciendo algo que va contra nuestra naturaleza. Pero me quedo con una que, que sí que voy a intentar eh, eh, comentar que es, has dicho, la sensación de culpa por si pierdo la pasta. ¿no? Y, y esto me lleva a pensar a algo que también he trabajado desde que estoy en Bitcoin porque Bitcoin es un camino también, en, como estás viendo, en el trabajo emocional y en el conocimiento de, de uno mismo. Y algo que, que yo empecé a darme cuenta gracias a Bitcoin es el apego que tenemos al dinero. O sea, lo mucho que nos cuesta dejar ir el dinero. Y cuando lo dejamos ir, como que nos torturamos si, si eso va mal o... pero sobre, Al final, el resumen es el enganche Casi como si fuera nuestro hijo, ¿no? Como si fuera algo de lo más importante que tenemos, el enganche al dinero.
1: Bueno, al final, hay que tener en cuenta que el ser humano eh, tiene una necesidad de seguridad, una necesidad de sentirse protegido. Y yo creo que, en un amplio número de casos, el dinero no es más que la falsa, seguramente, porque luego al final la salud es más importante, desde luego, la falsa necesidad de tener las cosas bajo control o ¿no? de que si me pasa algo tengo recursos para enfrentarlo. Pues claro, al final cuando tú dejas ir dinero, no estás dejando ir dinero. No estás viendo los numeritos del banco, son numeritos en el banco, son siete, un 7, un 1, un 8, que eso al final te da igual. Lo que estás dejando ir es tu sensación de seguridad. Claro, dejar ir tu sensación de seguridad eso ya cuesta un poquito más. Entonces, ya no, yo no creo que tengamos tanto apego al dinero como concepto, sino a la falsa seguridad y protección que nos
0: genera. Muy interesante, porque es que además esta sensación de food que comentábamos, eh, de, ostras, ha bajado no sé cuánto, eh, claro, tú en Bitcoin ahora está pues, a 50.000 euros, no, vamos a poner así números redondos, eh, alguien que decida con miedo invertir, vamos a poner que invierte 1.000 euros, va, para probar, ¿no? por no decir 100 euros, que también podría ser, ¿no? Vamos a poner 100 euros, que es más gracioso el caso. Ponen 100 euros, ¿no? Y ahora Bitcoin, no sé, mañana se levanta con el pie torcido y se va a 40.000. O sea, hemos bajado de 50.000 a 40.000. Y, y para la gente eso es como, Dios mío, ¿qué he hecho con mi dinero? Cuando tú lo que tienes que ver es que esto es porcentual, ¿no? O sea, si ha bajado pues un 15%, pues tú habrás perdido 15 euros. O sea, quiere decir que no te va a la vida. Eh, pero... Esa sensación de, apego al del dinero, entiendo que, pues como dices, dejar inseguridad, esto a la gente, o sea, nos trastorna de cierta manera en Bitcoin, por lo que también decías que seguramente no somos gente experimentada con la inversión cuando entramos, que nos hace no pensar con claridad. O sea, por 15 euros, a lo mejor estás vendiendo, luego vuelve a subir, 15 euros te hacen sentir fatal porque luego recupera y se va al doble y tú dices, madre mía, pero si solo eran 15 euros. Entonces te sientes estúpido. Es, es una manera muy interesante de cómo darte golpes contra una pared y sobre todo conocerte eh, cómo se comporta tu cuerpo emocionalmente
1: Bueno, yo creo que una de las cosas más, más guays que se puede hacer eh, y además creo que lo estamos viendo ¿no? con los ejemplitos que estamos contando es darnos cuenta de que en general somos idiotas y que esa, esa visión que tenemos de nosotros mismos, de que somos súper racionales súper matemáticos y súper analíticos a la hora de tomar decisiones bueno, pues la economía eh, más que nada es una cuestión absolutamente emocional en psicología se estudia psicología de la economía y como al final los mercados responden mucho más a, a estados anímicos de la sociedad que a, que a, que a planes eh, económicos ¿no?
0: uh -huh. eh, me quedan un par de, de emociones más que comentar eh, la primera un poco la bueno un poco, ¿no? La has tocado bastante de lleno cuando hablábamos del FOMO. Yo, ves, la había puesto por separado porque él no lo entendía como una, una cosa similar. Pero que, bueno, te has dicho que era ansiedad, pero has dado pinceladas de adicción. Yo eh, también lo que he sentido muchas veces es, por ejemplo, Bitcoin se mueve todo en Twitter y Telegram. Casi toda la información la tienes ahí. La comunidad y demás está ahí, ¿no? Y muchas veces, en el caso de Twitter, me he sentido que sin tener necesidad y sin quererlo casi que, o sea, como que cogía el teléfono y hacía el mecanismo de abrir o sea, seguía los pasos de abrir la aplicación de Twitter y realmente no, ni querer, ni tener necesidad de entrar a Twitter, o sea, y eso a veces pienso, hostia esto es adicción, ¿no? Eh, entonces, este mismo caso lo puedo llevar en Bitcoin a muchos otros eh, lados, ¿no? Ya sea porque invierto en mercado y tengo que estar pendiente del precio de Bitcoin, aunque me dé absolutamente igual, si tampoco voy a vender, ¿no? Entonces, ¿por qué, qué narices quiero saber el, Bitcoin, el precio de Bitcoin si hace 10 minutos ya lo he mirado, no? Uh -huh. eh, te quería preguntar por esto de la adicción, eh, sobre todo también cómo, o sea, cuándo es problemática y cuándo deberíamos decir, hey, ¿cuál es la señal de alarma?
1: Bueno, yo creo que se dan bastantes circunstancias, ¿no? La primera circunstancia importante. Nuestro cerebro es plástico. Y la neuroplasticidad, la neuroplasticidad lo que significa es que con las experiencias que vamos viviendo y, por supuesto, la intensidad de las mismas eh, define lo que se construye, eh, vamos modelando nuestro cerebro y, por lo tanto, nuestra conducta y nuestra manera de interpretar la información, ¿de acuerdo? ¿Eso qué implica? Pues que si en los procesos del Bitcoin hay emociones muy intensas, eh, que nos generan recompensas muy intensas, insisto, ya no solo racionales, fundamentalmente emocionales, eso va a hacer que, en búsqueda de esa recompensa, nuestro cerebro trate de mantener X conductas. Si cada vez que miro el Twitter eh, recibo información de, de los influencers del asunto y... Eso hace que me ponga contento, pues al final voy a mirar todas las veces que pueda el móvil. ¿De acuerdo? Entonces, pues al final ahí es donde entra la autodisciplina. Y creo que no todo el mundo eh, debería invertir. Uno tiene que saber, ser consciente de su historial con respecto al autocontrol y con respecto a la impulsividad. ¿De acuerdo? En ese sentido, ¿cuándo es un problema? Bueno, hay muchas formas de que se convierta en un problema. Una, una manera estupenda de saber si es un problema es primero ver cómo te estás sintiendo tú con el tiempo y la energía que le estás dedicando al asunto. Tus emociones no te van a engañar. Cómo te sientes tú ya es información muy válida. Y a partir de ahí lo que puedes también es, yo me siento muy bien, pero me estoy dando cuenta de que estoy dejando de ser funcional en el trabajo, estoy dejando de ser funcional en alguna relación, estoy dejando de ser funcional con mi pareja. No, pues a partir de ahí tengo que empezar a ponerme unos límites más firmes y tratar de educarme. Porque si no, por supuesto, sí que una conducta eh, adictiva puede generar adicción. Y a partir de ahí sí que tenemos un problema mucho más serio.
0: Me gusta esta separación. O sea, hay conductas adictivas y luego sería la adicción. O sea, la adicción es el, como un, un estadio más elevado de, de repetir conductas adictivas y es algo que ¿Cuándo? es más difícil sobre todo de salirse.
1: Cuando se consolida una adicción, eh, ya, no va a ser, ya no va a bastar solo con el autocontrol con la, y con la disciplina. Cuando ya en tu cerebro se ha generado un proceso mmm, donde tu cerebro ha construido unos mecanismos donde tu manera de, de, de obtener placer eh, es esa y cada vez sientes menos placer, por tanto necesitas más exposición. Ahí ya mmm, tenemos un problema que se puede tratar, como cualquier otro tipo de adicción. Al juego, la adicción al, a los videojuegos o a la pornografía.
0: Muy interesante esto. Eh, muy... Pero tú
1: piensas que hace mmm, seguramente unos años, tú, para quedarte saciado con respecto a la información que necesitabas consumir sobre el Bitcoin, pues igual, con una horita al día, ya decías, madre mía, ¿cuánto tiempo le he dedicado? A día de hoy, seguramente para safiarte necesitas mucho más tiempo, ¿no? no pues en ese sentido, eso es una manera de calibrar hasta qué punto eh, estoy generando una conducta
2: adictiva, ¿no?
0: Muy interesante. A lo mejor voy a dejar tus datos de contacto abajo, por, por si acaso. <ríe> solo por si acaso. Okay. Para un amigo. Muy bien, Luna. Eh, <ríe> eh, último, última sensación o última emoción que también he detectado, seguramente habrá algunas que me estoy dejando y, y luego alguien que nos escuche dirá, ostras, y aquella pero esta que he detectado yo, a mí es de las que colocaría en el lado bueno, aunque también supongo que debe tener cosas malas que es el sentimiento de pertenencia cuando entramos, claro, es una cosa que, que la gente pues menosprecia, como decíamos al principio tanto, que cuando entras al. Antes era más, ahora cada vez es como más común, pero eh, pues como somos unos pocos, es como que te haces piña, ¿no? Y te sientes un único, todos, eres un único grupo eh, y entonces pues creas tus grupos de Telegram y pues tienes ese sentimiento de ser bitcoiner, ¿no? Además, también tiene una parte negativa, yo supongo que eh, gente menos comprensiva pues empieza a mirar por encima del hombro a los que no son bitcoiners, que también les llamamos no coiners, ¿no? E incluso creamos eslóganes, por ejemplo, para gente que no entiende o que critica Bitcoin, hemos, el último que se ha creado es Have fun staying poor, ¿no? O sea, Pues pásatelo bien siendo pobre, porque como no estás en Bitcoin, pues solo te vas a empobrecer, ¿no? Eh, claro, yo lo veo por el lado positivo, porque yo considero que soy una persona que, que cabal y comprensiva y disfruto esa parte de pues haber crea conocido gente súper interesante que no hubiera conocido mmm, sin este sentimiento de pertenencia y sin estos grupos que, que se van creando. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú esto?
1: Bueno, eh, lo que estás diciendo tiene, tiene muchísimo sentido. En cualquier caso, nuestra identidad eh, la construimos con respecto a la imagen que recibimos de nuestro entorno. tanto, Cuando encontramos algo que nos une a X personas, con, lo que, con los que podemos mantener y respetar un código lingüístico y que además ese código lingüístico y esas conductas nos dan un valor especial con respecto al resto de la sociedad, eso está
2: construyendo inevitablemente una tribu urbana. ¿Hasta qué punto es negativo pertenecer a una tribu urbana?
1: No, no tiene por qué serlo. ¿no? Si luego eres capaz de adaptarte a otros momentos sociales donde se hable de otras cosas y donde seas capaz de empatizar con personas que no estén interesadas por el, por el Bitcoin y donde tengas cosas que aportar más allá de el, ese tema de conversación, pues no hay ningún problema. Pero evidentemente se genera esa, esa sensación de pertenencia que por un lado es absolutamente normal porque todo lo que implique un refuerzo de mi identidad, de sentirme especial, pues... A, a mi autoestima le viene estupendamente, ¿no? Entonces, es una manera relativamente sencilla de subir mi autoestima, formar parte de algo. Eso no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Es decir, es lo mismo que utilizan los partidos políticos, las sectas o, los, o las tribus urbanas, insisto. O sea, no, no, no tiene por qué ser malo el, el que te dé esa sensación. Esa sensación es una sensación comprensible y que, al final, es una manera que tenemos de construir nuestra vida
0: es Esa sensación de sentirse especial lo que hace que también nos atraiga, por ejemplo, como has dicho, cuando vemos un código lingüístico que no entendemos, los bitcoiners abusamos muchísimo de, de palabrejas que no entiende nadie. Eh, claro, yo recuerdo cuando empezaba que eso me atraía. Es, 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 es el ¿Está relacionado todo esto con el yo también quiero ser de ese grupo? o sea es, es y, ta, y a su vez con esta relación de, de sentirme especial, de, de ganar autoestima.
1: Pero tú piensas que, además, antes has dado una clave muy interesante. y es no, pero es que más también ha dicho que está en Bitcoin, ¿no? Pues al final es un principio básico de persuasión, un heurístico de nuestro cerebro, que es un principio de autoridad, ¿no? Alguien muy listo está, así que tiene que ser guay esta, ¿no? De alguna manera, eh, el tener un código propio, el saber cómo funciona algo que el resto no sabe, eh, esa sensación... De, de unidad frente al resto o ¿no? que a la gente le mola y que es lo mismo que hace que la gente vaya a la cafetería de moda de Ruzafa aquí en Valencia es esa sensación de que yo sé algo que los demás no saben y lo comparto contigo y eso me hace a mí especial para ti y te hace a ti especial para mí, ¿no? y yo creo que también es la sensación que tendrá tu comunidad porque no es, no es un podcast genérico, es un podcast donde habláis de algo muy específico, donde podéis utilizar un código muy específico y que eso de alguna manera os une. Os genera un compromiso entre vosotros uh -huh. y luego trataréis de mantener ese compromiso siendo coherentes con vuestras conductas, es decir, siguiendo investigando sobre bitcoins y siguiendo invirtiendo y siguiendo leyendo y siguiendo contando a la gente lo que mola el bitcoin, etc. Tengo el caso de unos... Eh, vecinos, muy molones, muy argentinos, muy bueno, pues, viajeros, muy pelo largo, muchos tatuajes, ¿no? El típico prototipo de persona molona. Y ahora es les ha dado por el Bitcoin y están dejando todo el edificio ¿no? de pegatinas con la B y las dos rayas, ¿no? Y es una, una manera que tienen ellos de transmitirse a sí mismos que siguen molando. Que están en algo que... Es interesante y es algo que mola. Y han metido a la gente del en entorno, por supuesto, y eso hace que la gente se sienta especial porque están formando parte de algo.
0: Es. O sea, creo que me seguirán apareciendo emociones y, y, y es muy interesante, pues como decía antes, verlo desde, desde que lo, nosotros, los que no somos psicólogos, consideramos que sí que lo sois vosotros, que es que tenéis el el mapa mental de la gente. Seguramente no lo tengáis, pero sí que sabéis cómo pensamos y, y por qué llegamos a esas conclusiones y me alucina la sencillez no en, en cómo acabas explicando cosas que a veces para nosotros son como hostia, que narices el FOMO, ¿por qué me siento así? Pues ansiedad, ¿no? Y, y así. M me quedo también con una palabra que no me esperaba encontrar hablando contigo. O sea, que no me esperaba que saliese, podía salir una vez, pero la has mencionado como cuatro o cinco veces. Qué es autoestima. Uh -huh. Y en, 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 en todo, o sea, ha ido ha saliendo casi en todas las emociones que te, que te he explicado. Y cómo al final el cómo estar bien con nosotros mismos nos, nos puede hacer pues, reaccionar a este tipo de emociones de una manera o de otra.
1: Que todo, todo en esta vida, toda nuestra conducta tiene que ver con la imagen que queremos devolvernos de nosotros mismos. Para el que invierte... Eh, también es por una cuestión de autoestima, porque quiere sentir esa sensación de seguridad, de que en el futuro las cosas le van a ir muy bien y de que va a poder comprarse ese coche que le va a hacer ser esa persona que se imagina siendo. Es decir, al final todo es una cuestión de autoestima, todo es una cuestión de identidad, de quién soy versus quién quiero ser. Y seguramente la inversión, da igual que sea en bitcoins o en, eh, o en pisos, eh, sí, por supuesto va a tener que ver con esa identidad con cómo me quiero imaginar que soy y cómo quiero acortar la distancia entre el álvaro ideal y el álvaro real.
2: Y eso es lo que nos vende el capitalismo, eso es lo que nos vende el
0: capitalismo. Sí, sí, eh, estaba reflexionando que digo que el espejo al final acaba siendo una herramienta para medir eh, si lo estamos haciendo bien o no, es una métrica más.
1: En mi caso, lo estoy haciendo muy mal. Ya te digo yo, me miro al espejo y digo, mmm, tengo que bajar la luz, tengo que comprar una luz aún más tenue.
0: Eh, Álvaro, ha sido un verdadero placer charlar contigo en este pod raro que lo sé. O sea, además creo que empecé el email diciendo, este email te va a parecer raro. <risa> Pero te agradezco porque no todo el mundo se aventura a un experimento así tan raro, en este caso mezclar psicología y Bitcoin, que dices, ¿qué? Pues sí, es... Eh, como acabas de ver, eh, creo que era hasta necesario este documento, así que te agradezco el, el atrevimiento, el, 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 que hayas, el que no hayas tenido miedo y a que nos, me hayas iluminado y, y a los que nos escuchan con todas estas explicaciones.
1: Un poco de miedo sí que tenía Lunatic, eh, te agradezco muchísimo la invitación, no sabía, no sabía si iba a estar a la altura como soy un poco payaso, he asumido el riesgo porque yo sí que, sí que, sí que soy un hombre que, que asume riesgos lo que te voy a preguntar a ti eh, Anda. es porque has asumido tú el riesgo de traerme a mí o sea, porque has elegido de todos los psicólogos que hay que hay algunos muy serios muy altos muy guapos que ha hecho que, que te decías por, por PIC por psicología y comunicación
0: pues eh, y con esto animo a todo el mundo a que le eche un vistazo sobre todo por el punto desenfadado eh, porque creo que hace falta alguien un poco loco o con, o con, o con esta curiosidad que yo considero que sí si tengo y yo me apunto a un bombardeo. Yo no hablo de inversiones, yo hablo de Bitcoin desde un punto más trascendental o filosófico y a mí a veces me han invitado a posts de inversión y, y, y si voy es porque me lo tomo como un reto, ¿no? Y entonces, de los vídeos, de la manera de comunicar, eh, consideré que, que digo, mira, es posible que me diga que sí, ¿no? Y es posible que tenga el valor... Este, que tío, ya... este tío
1: está tan tronado que seguro que me dice que
0: No, pero yo creo que hay gente, y esto quizá me vas a entender o no, o quizá como psicólogo dice, este tío está, está para allá, eh, hay diferentes tipo de personas y hay una gente que, que, que piensa, o sea, como que estamos contentos de estar vivos y como que aprovechamos cada día por decir oye, esto es una oportunidad para pasárnoslo bien o para descubrir algo nuevo y eso un poco es lo que vi con lo que hacéis y el tono y el, las caras que tenéis eh, cuando salís en los vídeos pues digo, ve, yo creo que se arriesga yo creo que si lo, se lo propongo se arriesga
1: Pues Lunatic, ha sido un placer muchas gracias por, por invitarme y para lo que necesitéis, para lo que queráis aquí estoy para, para otro, otro día de conversación me pasa muy bien muy, en verdad está muy a gusto, eh. me pasa muy bien me da pena que se acabe
0: ¿Has visto? No, no, somos, no mordemos los bitcoins, no mordemos. Eh, te tomo la, la, las palabras, así que nada, sabrás más de mí seguramente. Un saludo.
2: Saludo, saludo.